2: ¿Qué tal, querido Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Siempre un placer saludarte.
1: Igual, Jesús. Eh, ayer vi en tu canal de YouTube algunos comentarios que hiciste acerca de Coahuila, de Armando Guadiana y de los negocios oscuros que se mueven por allá. Así es que dije, le voy a pedir a Jesús que los comparta con la audiencia de este programa. ¿Cómo estás viendo la postulación de Guadiana? y el movimiento de los grupos económicos y oscuros de por aquellos rumbos. Jesús Lemos.
2: Mira, Julio, creo que en primer lugar tenemos que pensar que el hecho de que Armando Guadiana sea pues, prácticamente el candidato oficial de Morena a la gobernatura del Estado, pues es una derrota también para el presidente de la República. Ya lo, lo hemos dicho, el presidente de la República tenía como su principal carta para Coahuila pues a Ricardo Mejía Verdeja quien ha estado haciendo un buen trabajo, pues, por supuesto, al frente de la Subsecretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, eh, se está haciendo una buena labor. Ricardo Mejía Verdeja, con el escaparate de la conferencia mañanera y su programa eh, Cero Impunidad, pues estaba levantando mucho ánimo entre la población, sobre todo la coagulencia sus paisanos, y era el candidato natural, era el candidato del presidente López Obrador. No se le dan las cosas, parece ser que desde adentro hay una rebatinga hay una conspiración, si quieres, contra el propio presidente. Y finalmente, alguien logró imponer candidato para el gobierno estatal de Coahuila. Ese alguien, mi querido Julio, no podemos pensar lo que esté alejado, por supuesto, de Alejandro Gersmanero. Yo sigo insistiendo en esa teoría, mi querido Julio, uh -huh. o en o también de Ricardo Monreal, aliado de Alejandro Gersmanero, o también, entre otros, del propio Alfonso Durazo Montaño. Ellos son los que podrían estar empujando la candidatura de Armando Guadiana y por supuesto los grupos económicos y políticos eh, ligados allá en Coahuila con la minería y por supuesto ligados al viejo priista, sobre todo a los Moreira. Entonces creo que por ahí el presidente de la República de alguna forma pierde una posición muy importante que era el estado de Coahuila, pero sobre todo pierde la partida desde adentro del de propio partido Morena donde sigue habiendo muchos intereses contrarios al propio presidente de la República.
1: Jesús, y parte de lo que se dice en Coahuila es que de una u otra manera eh, el esquema practicado sobre todo por Rubén Moreira Valdés logró erradicar o logró frenar el excesivo dominio de los grupos del narcotráfico, sobre todo de los Zetas en Coahuila. Hay hasta un libro por ahí de Rubén Aguilar y otro autor que hablan del de modelo Coahuila. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es propaganda política o realmente
2: se ha conseguido algo? Sueños guajiros, mi querido Julio. La verdad es que allí en Coahuila el, no, se dejó de ver la presencia del crimen organizado de los Zetas en el trasiego de drogas, pues porque precisamente los Zetas pasaron a otro ámbito a otro ámbito también igual de rentable, que es la protección para los empresarios mineros. Los Zetas es el primer cártel de las drogas en México que se transfirió, que ha dejado poco a poco el trasiego de drogas como negocio principal para dedicarse a vender servicios de protección a las empresas mineras. Y ahí en Coahuila esto nos lleva, por supuesto, a, a ver que el esquema de Rubén, y que ya venía aplicando también el propio Humberto Moreira, cuando fue gobernador del estado, pues apuntaban al traslado de un grupo, de grupos poderosos del, del cártel de los Zetas, el ASCA, por ejemplo, hablamos de, de, de ellos, eh, que se pasaron a crear negocios con los empresarios mineros y esto le dio un repunte a la minería, le da un repunte al propio narcotráfico y parece que los grupos de narcotráfico salen de la escena natural de la violencia y pareciera como si hubiera funcionado el esquema de seguridad pública de Humberto primero y después de Rubén. Pero en realidad fue nada más una transferencia de acciones. Los Zetas siguen muy, muy metidos en la industria minera y eso, consecuentemente, pues nos lleva a pensar justamente que uno de los grandes empresarios mineros allá de Coahuila, pues es este señor Armando Guadiana, que sin duda alguna tiene también por allí una relación con grupos del narcotráfico, con los que se ha establecido por lo menos condiciones de negocios que le han permitido a él operar algunas de sus minas al comprar seguridad eh, privada a estos grupos criminales.
1: Jesús Lemus, hubo un quiebre en el esquema de entendimientos del poder gubernamental del Estado de Coahuila. Cuando salió Humberto Moreira de gobernador, quedó Jorge Torres como interino y luego entró Rubén Moreira. Eh, asesinaron al hijo del propio Humberto Moreira y eso llevó a una serie de recriminaciones y un distanciamiento absoluto entre Humberto y Rubén Moreira ¿Qué pasó? Eh, ¿Cuál es la lectura de lo que sucedió ahí? ¿Fue un cambio de gerentes, cambio de esquemas comerciales traiciones entre hermanos? ¿Qué se puede entender de aquel
2: momento y hasta ahora? Al parecer ahí, al parecer ahí hubo, hubo, Julio, una falta de entendimiento entre los hermanos. Recordemos que, que primero Humberto Moreira estaba trabajando perfectamente bien con el cártel de los Zetas. Había un pleno entendimiento, si no digamos corrupción, por lo menos si había colusión en esa relación. Los Zetas se mantenían plenamente operando en el estado de, de Coahuila. Y pues bueno, el estado se hacía de la vista, de la vista gorda. Posteriormente, al parecer la transición de los hermanos en el estado de Coahuila eh, a la llegada de Rubén parece que no hay un respeto no hay un respeto a los intereses que se habían ya pactado entre el gobierno estatal con el cártel de los Zetas, ahí es donde viene la lamentable muerte de un hijo de Humberto de Humberto Moreira y en esa en esa en, esa, en ese cambio de gerencia pues si me lo permites es cuando justamente, eh, pues hay un rompimiento, los Zetas se sienten traicionados por Humberto, eh, sienten que no les está cumpliendo lo acordado, cuando el que estaba cambiando de decisiones era justamente Rubén, y ese rompimiento que se da entre los Zetas, bueno, llega también a la, a la cúpula de la familia Moreira, se da ese rompimiento, y lo que, va, lo que vemos es que eh, la embestida que lanza de seguridad el gobierno de Rubén Moreira contra el cártel de los Zetas, Luego los Zetas lo toman como una guerra abierta por parte de Humberto y de la propia familia Moreira, pero fue prácticamente una una falta de entendimiento entre los propios hermanos para atender los negocios que se habían creado, los intereses que se habían establecido con el cártel de los Zetas.
0: Ready to pop the question?
1: dentro del mapa del crimen organizado, pareciera Coahuila estar menos caliente que otras entidades. Ayer entrevisté al propio Armando Guadiana, le pedía yo que hiciera alguna eh, etiquetación tajante de cómo valoraba el gobierno de Miguel Ángel Riquelme, el actual gobernador priista saliente de Coahuila, y decía, bueno, pues lo tienen entre los cinco mejores gobernadores del país. Basta ver a Coahuila respecto a otros estados como Zacatecas, entre otros más que mencionó, para ver que ha funcionado el esquema de seguridad. Está menos candente. Ya nos dijiste este tema de cómo los Zetas brincaron a una nueva adscripción empresarial o nuevo rubro. Pero de veras está menos candente eso pareciera.
2: Yo no creo, no, yo no empato con esa idea, Julio. Yo creo que las cifras están de alguna forma maquilladas desde la Secretaría, desde el, secre desde el Secretario Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que siguen siendo los mismos índices de violencia. Creo que incluso hay más violencia que, que en otras ocasiones. más de las, allá de las cifras oficiales pues están ahí los, las confrontaciones abiertas pues, en las principales ciudades del Estado. Vemos la expansión del cártel de los Zetas que se sigue manteniendo. Si bien es cierto, ya no en el ámbito del narcotráfico, como lo decimos y si lo sostengo, más bien en el ámbito de la minería, pues vemos otros grupos como el cártel de noreste que se está este, extendiendo también en el estado, vemos otros cárteles como el de Sinaloa o el del propio cártel de Juárez que también se está extendiendo ampliamente en algunas regiones de la entidad vemos alguna, un ejemplo simplemente ahí está la comarca lagunera, ahí uh -huh. en la com era del lado de Coahuila, por supuesto, lo que le corresponde, pues ahí tenemos los mayores índices de violencia del Estado. Entonces, no creo que sean realmente de consideración los índices de violencia que da a conocer el Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que hay que ver realmente cómo vive la población con miedo allá en el Estado de Coahuila, para entender que la, las confrontaciones se siguen dando, sigue habiendo balaceras, sigue habiendo trofeos, sigue habiendo asesinatos, secuestros, levantones. O sea, no es cierto que esté mejor la condición de, de seguridad pública ahí en esa entidad.
1: Jesús, con todo esto que estamos hablando, y disculpa que me exceda en, en el tiempo aquí para platicar contigo, pero me nace preguntarte, hoy a estas alturas, en este México, ¿tú ves cuál crees que es el cártel que tiene mayor infiltración o dominio político en México?
2: Yo creo que el cártel que mayor tiene dominio político en el país, sin duda alguna, es el Jalisco Nueva Generación. Yo creo que además de que el Jalisco Nueva Generación tiene una, una presencia en por lo menos 28 estados del país, habría que ver y tomar en cuenta los informes de la Secretaría de, eh, de Gobernación que, le, que les pasa eh, la, la, la agencia de inteligencia. Habría que ver para conocer a fondo realmente los municipios en los que se sospecha que al menos hay alguna algún tipo de relación entre alcaldes y jefes de plaza. El Jalisco Nueva Generación por hoy, eh, mi querido Julio, es el cártel que sin duda alguna le, le apuesta mucho a la vida política, le apuesta mucho a llevar a, a colocar a, a actores políticos de importancia en cada región y le invierten mucho a las campañas políticas. Entonces creo que a pregunta así concreta como dices, creo que es el cártel Jalisco Nueva Generación.
1: Bien, Jesús, eh... ¿Qué opinas de la perseverancia? Hoy estuvo Jesús, hoy estuvo Mejía Verdeja, Ricardo, en la mañanera. El presidente le dijo ven, lo tuvo a un lado y le dijo ya aceptó las encuestas y le voy a encargar que lleve a cabo algún tipo de eh, trabajos en mi representación allá en la comarca lagunera, entre otros de preservar la paz y la seguridad en el Estado. ¿Qué funciona? ¿Qué pasa cuando se mezclan estas cosas? ¿Será una cuña para Guadiana? ¿Será que Guadiana no sea el realmente considerado para ganar? ¿Qué te sugieren estas cosas, Jesús?
2: A, a mí lo que, lo que me da es que el presidente López Obrador sigue apostándole mucho, mucho a la conciliación de intereses para lograr consolidar su proyecto. El presidente lo ha dicho en sus conferencias de prensa que lo importante es el proyecto de la 4T. Y creo que está siendo fiel a su principio al disciplinar justamente a Ricardo Mejía Verdeja, que además hay que decirlo, Ricardo Mejía Verdeja es un hombre también disciplinado. Él se sabe acostar a las condiciones. Él se sí sabía candidato del presidente de la República y si ahora que no le ha tocado la candidatura, el presidente lo llama a guardar la compostura, a serenarse, como ellos dicen, pues lo más seguro es que, segura, es que Mejía Verdeja está pensando en la posibilidad de que puede ser el hombre emergente y podría ser, podría ser, eh, mi querido Julio, porque hay que recordar que en la Fiscalía General de la República, hasta el día de hoy, hay averiguaciones eh, ahí encarpetadas sobre las relaciones de, nerco, de Narco y de algunas empresas mineras. Y entre esas empresas mineras, pues se encuentran por lo menos dos del candidato, del virtual candidato Armando Guadiana. ¿Qué pasaría que alguien saque esas investigaciones? Que alguien se atreva a sacarlas de adentro y que le tumbe mediáticamente a Guadiana su candidatura, pues seguramente sería, como dices tú bien, la cuña del presidente para que o, so, no sostener una candidatura morenista, sino sostener el proyecto de la 4T allá en Coahuila.
1: Bien, Jesús, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar. ¿Cómo va la difusión del libro El Fiscal Imperial, que es una historia implacable, fundada y bien elaborada sobre el historial de Alejandro
2: Kersmanero? ¿Cómo va la difusión del libro, Jesús? Fíjate, fíjate, Julio, que muy contento porque me comenta mi querido, nuestro querido amigo Edgar Krauss, que la difusión del libro va, está este, pues sigue siendo un libro muy buscado en las librerías, está siendo bien Bien, bien aceptado por la población, y sobre todo las críticas sobre este texto, pues, son favorables. Y aquí déjame aprovechar, mi querido Julio, agradecerte frente a tu claro. audiencia el gran, el gran honor que, que he tenido yo al poder contar con tu presencia en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde me hiciste el grandísimo, grandísimo favor y un placer para mí eh, hablar del libro. La verdad es que eh, fue una presentación magnífica y, y me siento muy halagado, Julio, que un periodista del tamaño tuyo, de tus vuelos, pues oye, se haya fijado en un trabajo como el mío para llevarlo a la fil y presentarlo y recomendarlo, pues no es poca cosa, Julio. Yo estoy muy contento, yo estoy llegando en las nubes, la verdad, muy, muy feliz. <risa> y te lo agradezco muchísimo.
1: No, hombre, al contrario, Jesús, gracias por la oportunidad de estar ahí contigo, de compartir y decir lo que realmente pienso sobre el libro, que es una investigación eh, seria, profesional, con un gran enfoque y de una lectura necesaria, el fiscal imperial. Y luego nos fuimos a cenar esa noche con compañeros editores y periodistas de esas pláticas que sin grabadora para que no quede constancia de todo lo que ahí platicamos, Jesús. Así es que... Sí,
2: ¿no? cosa, cosa maravillosa, Julio, cosa maravillosa y te digo, cosa que te aprecio y te, y te lo agradezco desde el corazón.
1: Jesús, que estés muy bien, seguimos en contacto y ya veremos cómo sigue
2: Coahuila. Gracias. Ya, ya veremos. Gracias, hasta luego, Julio. Hasta luego.